0: Jetzt sind wir gespannt auf die Predigt von Caroline Ich möchte am Anfang noch mal reden für diese Predigt. Herr Jesus, ich danke dir für Caroline Mächtig. Ich danke dir, dass sie sich zur Verfügung gestellt hat, uns heute dein Wort auszurichten, uns mit hineinzunehmen in das, was sie von dir gehört und erkannt hat. Und ich bitte also hier mit deinem Geist, rede du durch sie, gebrauche du sie und lass uns durch sie hören, was du Worte für uns heute hast, welche Botschaft du heute für uns hast. Amen. Amen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich heute über einen weiteren Abschnitt aus dem Jakobusbrief belegen darf, denn ich habe eigentlich immer empfunden, der ist an mich gerichtet. Gerade die Mahnungen, die mit dem Gebrauch der Zunge verbunden sind, waren immer was, wo ich dachte, ja, das ist für mich geschrieben. Nun, Uwe hat uns letzte Woche so eine ganze Menge dazu so gesagt über dieses Kommunikationsorgan Zunge, über die Schwierigkeit, richtig zuzuhören, zu verstehen und verstanden zu werden und über die Notwendigkeit der Siebfunktion. Und auch heute geht es letztlich wieder um Kommunikation. Aber diesmal meinte ich eher um die Kommunikationsrichtung und die Form. Und ich greife dazu mal ganz kurz zurück auf einen kommunikationswissenschaftlichen Ansatz, der in dieser predigt öfter mal vorkommen wird. Das ist das sogenannte Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun. der sagt, dass jede Nachricht, die wir senden, eine Sachebene hat, Sachinhalt, der zum Empfänger soll. Aber genauso beinhaltet jede Nachricht ein Teil Selbstoffenbarung, sagt was aus über die Beziehung, in der wir kommunizieren und beinhaltet einen Appell. Und beim Empfänger Gibt es entsprechend dieser vier Ebenen auch vier Ohren, mit denen gehört wird? Da wird die Sachinformation wahrgenommen, da wird die Selbstungabe wahrgenommen, da wird der Appell gehört und da wird auf der Beziehungsebene gehört. Und genauso wie das zwischen Menschen ist, ist das auch in der Kommunikation mit Gott im Gebet. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass Gott nicht auf einen wo mehr hört als auf dem anderen, sondern vollständig hört und dass es daran in erster Linie nach um die Beziehungsebene geht. Und das sagt auch unser Text so ganz deutlich. Es geht also heute ums Gebet. Die Texte die wir uns heute angucken wollen. Da kannst du nur gar die ähm, Tabelle einblenden. Da geht es um unterschiedliche Formen, wann Jakobus sagt, dass wir noch beten sollen. Das erste ist, wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, dann bitte er Gott darum, dass ihm gegeben werde. Die nächste Lebenssituation, in der er sagt, man solle beten, ist, wenn jemand unter uns leidet, genauso soll jemand unter uns, der froh ist, Psalmen singen. Und ein bisschen anders gestaltet sich, dann die andere Situation wenn jemand unter euch krank ist, sondern die Ältesten zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Und genau das ist das, wir so ich den Jakobus liege. Der ist so praktisch. Das ist wie so eine Weganweisung. Dieses Wenn-Dann. Der Ausgangspunkt, bei dem man sich auf den Weg macht, ist das Ist, der jeweilige Zustand, der Mangel an Weisheit, das Leid, das Kranksein. Und das Ziel, das beschreibt Jakobus auch. In Jakobus 4 heißt es, dass wir vollkommen und unversehrt sein sollen. Und in Jakobus 1, Vers 12, dass wir wenn wir uns bewährt haben im Glauben die Krone des Lebens empfangen. Und die Karte, die wir diesen Weg beschreiten können, die ist in einer Handlungsanweisung formuliert. Bete. Gebet, die Kommunikation mit Gott. Und das sind unterschiedlichen Optionen. Das heißt, heute in diesem Text haben wir zwei Gebetsbegriffe. Einmal das Gebet um Weisheit und dann den Abschnitt, der nachher überschrieben ist, mit Gebet des Glaubens. Da steht nicht nebeneinander, sondern es hat eine Verbindung. Das heißt, wenn jemand unter uns Weisheit mangelt, dann soll er beten. Kannst du gerade mal den ganzen Text aus der Kurs 1. Finden. Und da wird auch beschrieben, wie wichtig es dann ist, im Glauben zu stehen. Dieses ganze erste Kapitel hat die Überschrift Standhaftigkeit in Anfechtungen. Das ist der Ausgangspunkt. Wir sind als Christen Anfechtungen ausgesetzt. Und Jakobus adressiert diesen Brief an Menschen in der Gemeinde. Wenn er sagt, unter euch, da ist die Gemeinde mit gemeint. Und darin steckt auch genauso unsere Verantwortung. Dass wir eben nicht nur für uns die Verantwortung haben, sondern für die, die wir um uns herum sehen dass wir einander wahrnehmen sollen, wissen sollen, wie es dem anderen, wie es der Schwester, wie es dem Bruder geht. Anfechtung ist ein Begriff, den ich natürlich aus der Juristerei kenne. Das ist ein Begriff der Rechtssprache. Wenn ich etwas anfechte, dann will ich, dass das Rechtsgeschäft, was aufgrund meiner Willenserklärung zustande gekommen ist, als nicht zustande gekommen angesehen wird. Und genau das ist auch der Inhalt Anfechtung im Glauben. Wenn wir uns erleben, unseren Herrschaftsanspruch, Jesus übergeben und das in der Taufe dokumentieren, dann ist das wie ein Rechtsgeschäft. Und die Anfechtung, die von außen kommt, die vielleicht durch unser selbstsüchtiges Ich, unser sündiges Ich, durch das von Satan beeinflusste Ich kommt, die will genau da angreifen, die will bestreiten dass es dieses Rechtsgeschäft gibt, dass dieser Herrschaftsanspruch übergegangen ist. Und das, das, ähm, ja, das ist eigentlich der Kernpunkt der Anfechtung. Das heißt, unser Glaube, unsere Überzeugung, unsere Herrschaftsübergabe wird auf den Prüfstand gestellt. Und da steckt diese Gefährdung drin, dass sie eben nicht mehr unversehrt und vollkommen sind. Unversehrt, das heißt Heil. Wir, wir kennen diesen Begriff des Kriegsversehrten. Das heißt jemand, der aufgrund von Gefechtshandlungen die hat und dann nicht mehr unversehrt ist, körperlich unversehrt. Genauso kennen wir auch die seelischen Verletzungen. Auch ein Traumata ist eine Verletzung, ist eine, ein Versehrtsein, ein nicht mehr heil sein. Und auch das kann entsprechend Schaden, Körper, Seele und Geist beinhalten. Das heißt nicht mehr vollständig sein, nicht mehr voll funktionsfähig sein und damit eigentlich auch nicht mehr so, wie wir gedacht sind. In der Ebenbildlichkeit, in der Nähe sowie im Schöpfungsmoment. Das ist eigentlich das, wie wir geplant sind. Und wir müssen es immer wieder neu erkennen lernen, wie wir gedacht sind. Nämlich heil, vollkommen und nicht beschädigt und angeschlagen. Und um das zu erkennen, Bedarf es der Weisheit. Weisheit ist also nicht so ein Begriff, wie manche den landläufig dann einsetzen, dass er in Verbindung mit Klugheit steht oder mit Altersweise, Lebenserfahren, sondern Weisheit im biblischen Sinne, das ist eine ganz andere Idee. Das heißt, ich bin in der Lage, Gottes Willen zu erkennen und auch zu tun. Weisheit ist, so sagt das Sprüche 2, Vers 6, ein göttliches Geschenk und hat damit auch nichts mit Intelligenz zu tun. Und Jakobus sagt in diesem ersten Abschnitt auch, dass Gott gerne gibt. Und diese Geberfreude ist der Ausdruck göttlicher Liebe. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Gott gibt, wenn wir uns nach dem Glauben ausstrecken. Und wenn Weisheit empfangen wird, dann wird das sichtbar. In Jakobus 3, Vers 13 bis 18. Sie die folgen mit allem. Dann wird gezeigt, wie Weisheit sich sichtbar macht. Das heißt, es ist sichtbar für jeden, welche Frucht Weisheit hat. Und das, was da aufgeführt ist, an lauter vielfältig, gütig. Das erinnert doch ganz stark auch die Aufzählung der Frucht des Heiligen Geistes. Die Sichtbarkeit von Weisheit und die Festigkeit im Glauben, weil man standhaft im Gebet mit Gott schon lange unterwegs war und was erlebt hat, ist das, was Menschen eigentlich auch dazu prädestiniert, als Älteste tätig zu sein. Und aus dieser aus diesem Erlebnis, aus diesem Glaubenserleben heraus, dürfen wir auch füreinander beten. Wir sind sogar daraufhin aufgefordert. In Kolosser 1, Vers 9 bis 12, schreibt Paulus, deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, als wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, damit ihr dem Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht Gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und zunehmend in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht, zu aller Geduld und Langmut, mit Freuden und dem Vater dankt, der uns befähigt hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Das ist diese Verantwortung, in der wir als Gemeinde immer auch stehen, füreinander dass wir auch mit eintreten, in diesem Wunsch, Weisheit zu erlangen. Und Jakobus mahnt aber in diesem gleichen Text, in dem Vers 6 auch, dass wir im Glauben beten sollen und nicht im Zweifel. Das heißt nicht, dass, dass Zweifler ausgeschlossen werden, ausgestoßen werden oder verurteilt werden. Zweifel kann kommen in Leitsituationen. Wenn sich die Frage nach dem Warum, warum lässt Gott das zu, ähm, formuliert. Es geht darum, um diesen Gegensatz zwischen Zweifel und Glauben. In dem Urtext steht der Begriff die Psychos. Das heißt mit zwei Seelen. Das kennen wir umgangssprachlich auch. Ich habe zwei Seelen in meiner Brust. Aber Glauben heißt, ich schlage mich ganz auf die Seite Gottes. Ich habe da eben nicht zwei Seelen in meiner Brust. Wenn ich zweifle, habe ich zwei Seelen in meiner Brust. Dann ist da der eine Teil, der glauben will, und der andere Teil, der Zweifel hat. Und dann brauche ich umso mehr Weisheit und Gotteserkenntnis. Aber da steht auch in Vers 7 noch das, was ich selber als Hammerschlag empfinde. Wer nicht im Glauben bittet, empfängt nichts. Das heißt, es steht im diametralen Gegensatz zu dieser Aussage, Gott gibt gerne. Aber es ist eine Bedingung drin, er gibt uns, wenn wir im Glauben beten. Und dann drängt sich für mich die Frage auf, kann ich immer im Glauben beten? Halte ich immer Gottes Möglichkeiten für die Größeren? Fokussiere ich mich? Auf Gottes Möglichkeiten oder auf die Unmöglichkeiten? Ist der Glaube immer gesund oder ist er brüchig, versehrt, angeschlagen, eben gerade nicht heil? Wenn ich zwei Seelen in meiner Brust habe, dann bin ich nicht heil. Dann bin ich nicht ganz, dann ist das nicht eins. Und nur wenn ich selber diesen Mangel erkenne, dann kann ich auch da beten an dem Punkt und um Weisheit bitten. Und schauen wir jetzt doch noch mal in diesem Zusammenhang mit diesem Nicht-Heilsein auf den nächsten Textabschnitt, auf das Gebet des Glaubens. Da gibt uns Jakobus drei Situationen vor. Er sagt: Leidet jemand unter euch, er bete. Das heißt, wer Leid hat und Not hat, soll mit dieser zu Gott gehen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, heißt das im Volksmund. Aber das stimmt nur bedingt. Leid wird nur dann kleiner, wenn ich mich mitteile, wenn ich mich dem mitteile, von dem ich ein Mittragen erwarten darf. Und das ist, wie Jakobus sagt, bei Gott so. Gott ist da der richtige Adressat. Er ist willens zu entlasten, Leid auszuhalten und zu lindern. Der ganze Kontext ist eigentlich gesprochen bei dem Leid in dem Jakobus-Text vorher mit im Kapitel 5 an Arme und Reiche gerichtet. Und darin in diesem Spannungsverhältnis liegt für die Armen auch der Leidensdruck. Deshalb ist in anderen Übersetzungen so übersetzt, dass ähm, von denen, die Unrecht leiden, gesprochen wird. Das ist bei Schlachter beispielsweise so. Und wenn ich Leidensdruck habe, dann ist es auch möglich, dass ich alleine bete. Dann ist das was, womit ich zu Gott gehen kann. Dann hat das auch eine ganz besondere Situation. In diesem Leidensdruck würde ich sagen, ist dann die Sachebene, das Leid, zum Beispiel dieser Unterschied zwischen arm und reich. Das, was ich selber offenbare, ist das, was ich empfinde an Leidensdruck. Hier auf der Beziehungsebene sage ich, ich brauche deine Nähe und Hilfe, Gott. Und ich erwarte, dass du helfen kannst. Und hier auf dem Appell formuliere ich, lass mich standhaft bleiben, nicht rebellieren. Lass mich an dir festhalten, auch im Leid. Der nächste Zustand, den Jakobus uns schildert, ist, wer froh ist, der singe Psalm. In anderen Übersetzungen heißt das, ist jemand guten Mutes oder erlebt jemand Ermutigung. Guten Mutes zu sein bedeutet, ich bin ermutigt, ich bin getröstet. Ich habe wieder Hoffnung. Ich bin guter Dinge, ich bin zuversichtlich. Das ist oft der Zustand, der nach dem Leid kommen kann, wenn ich im Leid getröstet worden bin. Da schwingt also was von der Ausgangssituation immer noch mit. Das heißt, da können hier auf der Sachebene diese Unterschiede und das Leid immer noch objektiv bestehen. Aber ich selber erlebe was anderes. Ich selber erlebe Ermutigung. Und ich selber möchte diese Beziehung pflegen und sage Danke und appelliere daran, dass Gott es mir schenkt, dass meine Seele das nicht vergisst, was er Gutes getan hat. Und das ist dieses, wenn das Herz voll ist, das quillt der Mund über. Wenn ich Psalmen singe, dann ist das nicht immer nur leises Liebesgeflüster, sondern das ist dann oft auch ein lauter Ausdruck und das ist auch ein Ausdruck, der andere mit hineinnimmt, der andere ansteckt und der zeugnishaft ist. Und dann ist da der andere Status bei, dem Gebet des Glaubens. Die Adressaten sind die Kranken, wer krank ist. Dem Kranken wird nicht gesagt, dass er beten soll. Ihm wird gesagt, er soll die Ältesten zu sich rufen. Wenn ich krank bin, brauche ich Heilung. Unsere Sprache beinhaltet das auch. Wenn etwas kaputt ist, muss es heil gemacht werden, muss es wiederhergestellt werden. Das, das sagen wir auch im medizinischen Kontext, dass jemand, wenn er genesen ist, wiederhergestellt ist. Wenn ich krank bin, geht es mir nicht gut. Das fängt ja schon mit so einem ganz einfachen grippalen Infekt an. Dann funktioniere ich nicht richtig. Dann fühle ich mich schlapp, kraftlos, zerschlagen, müde. Und dann fehlt mir zu viel die Kraft und auch das klare Denken funktioniert oft nicht. Und diese Symptome, die bei leichten Erkrankungen sind, sind umso mehr bei ernsthafter Krankheit. Und ernsthafte Krankheit betrifft nicht nur den Körper. Ernsthafte Krankheit betrifft auch die Seele und den Geist. Und da sind wir wieder an diesem Punkt, auch mit den zwei Seelen in der Brust. Das ist eigentlich ein Zustand von Krankheit, eine Abweichung von diesem Sollzustand, so wie wir gedacht sind. Und das kann eine Situation sein, in der man nicht mehr für sich selber beten kann, und diese, diese Form der Krankheit passt auch zu dem antiken Verständnis von Krankheit. In der Antike wurde Krankheit nicht nur körperlich verstanden, sondern immer auch als Ausdruck, die körperliche Krankheit als Ausdruck einer seelischen Krankheit oder eben der Begriff von Krankheit als Strafe. Also ist Krankheit dann auch ein Zeichen geistlicher Ermüdung oder Ermüdung nach innerem Kampf. Und wir sagen oft bei, bei Schwererkrankten, da hilft nur noch beten, wenn Menschen als austherapiert gelten. Ja, es hilft dann auch nur noch beten. Aber die Frage ist, kennt ihr Situationen, in denen ihr selber nicht mehr in der Lage wart, selber beten zu können, dass ihr so krank wart? Ich habe das als Kind selber erlebt. Deshalb ist das ein Bibelvers, den ich relativ früh in meiner Kindheit Schon gesehen habe. Meine Mutter hat an einem Samstagmorgen mal alle Ältesten zusammengetrommelt, dass sie beten sollten, weil mein Vater sich einer Notoperation unterziehen musste. Und es ging um Leben und Tod in dem Moment. Mein Vater war nicht selber in der Lage zu beten. Das war genau dieser Punkt, so krank zu sein, dass man nicht mehr selber vor Gott kommen kann. Und die Beter haben sich im Gebet dann eins gemacht. Das heißt, hier sprachen dann ganz viele andere Menschen aus einem Mund. Die Situation war eine lebensbedrohliche Situation. Die Selbstoffenbarung war, wir wollen füreinander einstehen, wir wollen einander nicht verlieren. Da schwangen Beziehungen untereinander und die Beziehung zu Gott mit. Und der Appell, Herr, nimm du das in die Hände. Mach du das so, wie es richtig ist. Trag du in dieser Situation und schenke Heilung und Überleben. Aber unser Text sagt ja auch mehr als nur, dass die Ältesten sich zusammen eins machen sollen und beten sollen für den Kranken. Der spricht auch von der Salbung mit Öl. Die Salbung ist einerseits ein zeremonieller Akt, wie bei der Königssalbung. Und dann gibt es meines Erachtens einen heilenden Auftrag, in diesem, wenn, wenn Öl aufgetragen wird. Das ist ähnlich wie beim, beim herzigen Samariter oder wie wir es in diesem Lied vorhin gehört haben. Du tust, was Balsam in den Wunden tut. Das Öl sorgt dafür, dass die Wunde desinfiziert ist, dass sie nicht mehr so spannt, dass sie geschützt ist und dass Schmerzen gelindert werden. Und ich glaube, dass wir diesen Gedanken übertragen dürfen in die heutige ärztliche Heilkunst, dass wir im Krankheitsfalle beides zur Verfügung haben. Die Ältesten, die beten. Und das, was dann Ölauftrag ist, ist das medizinische Handeln. Aber darüber hinaus bleibt dann auch dieser geistliche Aspekt der Salbung. Und das ist Genau das, was wir eigentlich wahrnehmen, auch in dieser Geschichte von den Zipfelbrüdern, von den Freunden, die den Gelähmten vor Jesus gebracht haben. Das haben wir ja auf der Freizeit noch mal vor Augen geführt gekriegt. Dieser Kranke konnte nicht selber im Endeffekt das ist zu Jesus kommen. Und das ist eigentlich für mich ein Bild des Betens. Sondern die anderen mussten ihn tragen, und es war nachher der Glaube der Anderen, der diesen Kranken heil gemacht hat. Und das ist der gleiche Gedanke, den wir hier in diesem Text bei Jakobus finden. Der Glaube der Anderen, das Gebet der Anderen, das Einstehen füreinander, ist das, was Gott dazu bewegt, heil zu machen. Und zwar heil an Körper, Seele und Geist. Und dazu gehört der nächste Teil, den Jakobus dazu auch sagt. Das Bekennen von Schuld und die Vergebung. Und auch das ist ein gemeinsamer Prozess. Das heißt, hier auf der Sachebene zu sagen, hier ist was nicht richtig, ich bin nicht heil, da ist Schuld, da ist Sünde. Mich selbst zu offenbaren, was das mit mir macht, was das mit anderen macht, das vor Gott zu bringen, und zu appellieren, dass hier Vergebung passiert. Und dann erleben wir in, in dieser Form des Betens die absolute Abhängigkeit von Gott. Wir erwarten seine Hilfe und wir wissen, dass nur er es ist, der Frieden geben kann. Und genau das wird zum Beispiel in Philippa 4 so deutlich gemacht. Sorgt euch um nichts sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen und mit Danksagung vor Gott kund werden. Und auch da ist wieder die Zusage des Hörens. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Und Bewahrung heißt, ich bleibe heil. Ich bleibe geschützt, ich bleibe im Glauben. Jakobus will uns also ermutigen, dass wir beten und dass wir immer davon ausgehen, dass Gott sich bewegen lässt. Dass das, was wir an Gott adressieren, nicht reaktionslos bleibt, sondern erhört wird. Und er macht deutlich, wie wichtig es ist, füreinander betend einzustehen. Und ich weiß, dass wir das auch glauben. Denn wir haben dieses Gebetsangebot Hope nach dem Gottesdienst das heißt, wir sind davon überzeugt und leben es, dass es Sinn macht, füreinander zu beten. Deshalb beten wir auch in unseren Familien und in den Hauskreisen. Und Jakobus setzt noch mal eins drauf, indem er sagt, welche Kraft das Gebet hat und nennt dazu das Beispiel von Elia. Ich blende mal die Folie ein mit Jakobus 5, Vers 17 und 18. Er sagt damit, Elia war so ein Mensch wie du und ich, mit den gleichen Gemütsregungen. Und er betete und er wurde erhört. Und er betete wieder und es wurde wieder erhört. Aber wenn Jakobus an Elia erinnert, dann fällt mir dazu auch ein, wie Elia gebetet hat. Und das ist quasi auch die Anleitung, wie wir beten können. In 1. Könige 17, in den Versen 42 fortfolgende, wird beschrieben wie nach dieser ersten Gebetserhörung, Elia auf den Berg Kamel stieg, auf die, sich diese Abgeschiedenheit suchte und das ist quasi das, die Anleitung, wie wir beten können. Diesen Rückzug, den geschützten Raum zu suchen, das passt auch zu dem, was in Matthäus 6, Vers 6 steht, ins stille Kämmerlein zu gehen. Das stille Kämmerlein war ein um, um Raum höchste Intimität. Das ist ein Raum, der den Gästen eines Hauses vorenthalten war. Das heißt, wir brauchen eine Rahmenbedingung beim Beten, die uns ungestört sein lässt, die einen gewissen Rahmen an Intimität zulässt, denn es ist ein Gespräch von Gott und mir. Und dann wird die Gebetshaltung bei Elia auch beschrieben. Er beugte sich und legte sein Angesicht zwischen die Knie. Das heißt, er nahm eine demütige Haltung ein, und wenn das Angesicht zwischen den Knien liegt, nehme ich auch nichts rechts und links wahr. Das heißt, beten wir wirklich immer konzentriert. Nehmen wir nichts anderes mehr wahr, sondern sind wir voll im Gebet fokussiert. Das ist eine unserer Voraussetzungen für ein gutes Gebet. Und gleichzeitig zeigt Elia damit, mit dieser Gebetshaltung des Sich-Beugens. Es ist keine Kommunikation zwischen Gleichgestellten, wenn ich mit Gott spreche. Sondern ich sollte demütig sein. Ich sollte mir dessen bewusst sein, dass ich mit einem heiligen Gott rede, mit dem ich reden darf wie mit einem Vater. Ich glaube nicht, dass die Gebetshaltung das ausschlaggebende Kriterium schlechthin ist. Aber ich denke, wir sollten uns das oft bewusst machen mit wem wir da reden, dass es der große, heilige Gott ist, zu dem wir kommen dürfen. Und das andere, was man von Elia so schön lernen kann, ist die, die Erwartungshaltung ans Gebet. Er hielt Ausschau. Er guckte übers Meer und wartete, bis sich die Wolken zusammenballten für den Regen. Er hat Gott zugetraut, dass Gott eingreift. Und er hat gewartet. Er hat Gott die Zeit bestimmen lassen. Und ich glaube, dass das was ganz Zentrales ist, damit ein Gebet nicht diese Einbahnstraße ist, von da nach da, sondern eine wirkliche Kommunikation von da nach da wird, dass wir warten können. Das ist was, was ich in der Bibel ganz oft sehe. Es ist dieses, als Jesus fragt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, dass wir wachen und warten sollen dass wir beharrlich dranbleiben sollen. Denn Gott ist kein Wunschomat. Gebet da oben rein, unten ziehe ich sofort die Gebetserhörung raus. Ich selber lebe immer wieder, dass Gott so eine komplett andere Zeitrechnung hat, als ich es mir wünsche. Dass es mich sehr herausfordert und ich erst hinterher dann wieder erkenne, ja, Gott war gerade wieder mit seinem Handeln rechtzeitig, aber es hat mich in der Wartezeit viel gekostet. Aber es hat mich nicht nur gekostet, es hat mir ganz viel gegeben. Das ist die Chance zu wachsen. Das ist die Chance, am Glauben dran zu bleiben. Wirklich Vertrauen auf Gott zu setzen, die Abhängigkeit zu spüren. Und wenn wir so beten, dann beten wir füreinander und dann passiert Heilung. Und deshalb schließe ich jetzt mit einem Zitat von Sören Kierkegaard. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, stille werden, stille sein und warten, bis der Betende Gott hört. Und bevor wir jetzt gleich noch zusammen dann das Abendmahl feiern, Lasst uns doch ein Gebet jetzt noch mit der Band singen.
0: Ja, ich lade euch, ein aufzustehen, aber
1: vor allem auch, ja, das zu prüfen, was wir jetzt singen, ob ihr das auch so singen könnt. Ich, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Und um deinem Willen Herr, lege ich alles vor dich hin. Und ich möchte dir mein ganzes Leben geben
0: und das auch immer so tun, wir das auch bewusst machen. Genau.
1: So, ich möchte euch nun alle zum Abendmahl einladen, dass wir hier jeder vorne an den Tisch des Herrn und das Kreuz kommt. Und ich lese uns nochmal die Einsetzungsworte. Der Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleich nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst. Und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt, sich selber zum Gericht. Ich würde gerne noch mit uns vorher beten. Herr, wir stehen jetzt vor dir und du siehst uns. Du siehst uns und wir dürfen uns prüfen und wir dürfen uns dir ausliefern und wir dürfen das bekennen, dass du unser Herr bist, dass du der bist, der für uns gestorben ist, der uns so sehr liebt, dass er sich hingegeben hat und zu dem wir gehören wollen. Und von dem wir gestärkt werden wollen. Herr, und ich bitte dich, dass, dass du das wirklich jetzt geschehen lässt. Dass, wenn wir hier zum Kreuz kommen, uns bewusst ist, welchen Preis du für uns gezahlt hast. Dass du dich hast zerschlagen lassen, kaputt machen lassen, damit wir ganz und heil sind. Herr, und ich bitte dich, stärke du uns jetzt mit Brot und Kelch und lass uns das spüren, welches Geschenk an Gemeinschaft du uns damit auch gemacht hast, dass wir zusammen mal feiern dürfen. Amen.